0: yal vəziyyət bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda hər hansı bir QYT olaraq fəaliyyət göstərmək üçün səninlə könüllü əldə, cəlb edə bilirsən, səninlə geniş mali imkanları əldə edə bilirsən, səninlə ianə toplaya bilirsən. Çünki vətəndaşlar yan-evə də başa düşür ki, o məlumatlar qeydiyyatdan keçirilmək üçün addım atılacaq və bunun nəticəsində insanlar təzyiqə məruz qala bilərlər və bu çox çəkindirici haldır. Qeydiyyatın özü də çox problematik bir e, prosedurlar tələb eləyir. Bütün bunların hamısı faktiki olaraq fəaliyyəti mümkünçüsüz eləyir. Bu günləri sizə e, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün hüquqi əsaslar, yəni qanunlu əsaslar, fəaliyyəti üçün mühit haqqında danışmaq istəyərdim. Amma bundan öncə gərək biz, ümumiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatı nə deməkdir, yəni, o, hansı əsaslarla formalaşır, məqsədi nədir, necə yaranır bu haqda sizə ətraflı məlumat verim, ondan sonra artıq biz hüquq tərəflərinə və fəaliyyət istiqamətlərinə toxunaq. Yəni burada qeyri-hökumət təşkilatı deyərkən, hökumətin səlahiyyət və vəzifələrini bölüşmür. Sadəcə olaraq hökumətdən kənar fəaliyyət göstərdiyinə görə qeyri-hökumət təşkilatı deyilir və ya da ki, hər hansı bir formada dövlətə bağlı deyil, müstəqildir. Çünki bunun müstəqilliyi, yəni yaradılması birləşmə azadlığına əsaslanır. Birləşmə azadlığı fundamental azadlıqlardandır. Azərbaycan Konstitusiyasının 58-ci maddəsinə görə hər bir vətəndaşın və ya bir neçə şəxsin hər hansı bir qurumda birləşmə və ya hansı biri quruma sərbəst şəkildə qoşulma hüquqları var və qoşularaq öz məqsəd və fəaliyyətlərini istədiyi istiqamətdə həyata keçirmək salahiyyətinə və ya hüquqına sahibdir. Birləşmə azadlığının beynəlxalq əsasları həm də Konstitusiyanın əlavə olaraq Azərbaycanın qoşulduğu mülkü və siyasi yüklər haqqında beynəlxalq faktla, yəni 12-ci maddəsi ilə, eyni zamanda Avropa Şurasının üzvü olarkən bizim qoşulduğumuz Avropa İnsan Ülküları Konversiyasının 11-ci maddəsi ilə tənzimlənir və bunun əsasında Azərbaycan dövləti bu beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəlik götürür ki, Birləşmə Azadlığının fundamental əsuslarını ölkə miqyasında tanısın. Qeyri-hökumət təşkilatı başqa adından həm də ictimai birliklər deyilir və ya ictimai birliklər və ya fondlar deyilir buna. Yəni, siz bu adlarla qarşılandıq məqsədi, yəni, qarşılaşsanız eyni adla yəni, bu həm də qeyri-hökumət təşkilatı mənasını ifadə edir. Qeyri-hökumət təşkilatının məqsədi ictimai problemlərinin həllinə yönəlik bu və ya digər ideyalarına çıxış etmək və bu ideyalar vasitəsilə vətəndaşların müxtəlif istiqamətdə, istər insan hüquqları istiqamətində, istər sosial-iqtisadi istiqamətlərdə problemlərin həllində yönəlik fəaliyyət göstərən, könüllü əsaslara dayanan insanların fəaliyyətidir. Burada qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai birliklər bu fəaliyyəti ilə hökumətə qarşı fəaliyyət göstərmirlər, əksinə, hökumətin partneru olaraq fəaliyyət göstərə bilirlər. Yəni, hökumət də qeyri-hökumət təşkilatlarına, onun hökumətinə və ya onun siyasi hakimiyyətinə qarşı olan bir qurum və ya birləşmə kimi yox, problemin həllində bir vətəndaşların birliyi və bunun əsasında da onun bu problemin həllində partneru kimi görməlidir. Mövcud Azərbaycan çərçivəsində, yəni Azərbaycan reallıqlarında qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini dediyim çərçivədə, yəni həm Konstitusiya, həm də beynəlxalq hüquq çərçivəsində yanaşıq, həm də qeyri-hökumət təşkilatları haqqında q eyni zamanda onların maliyyə fəaliyyətlərini tənzimləyən, yəni maliyyə mənbələrini aydınlaşdıran və toplamağa istiqamətləndirən qrant haqqında qanunla fəaliyyət göstərirlər. Həmçinin də hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reystri haqqında qanun var və bir başqa qanunda, deməli, könüllülərin fəaliyyət haqqında qanunçu var. Bu bilavasitə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün əsaslar olan hüquqi əsasların qanunvericilikləridir. Başqa bir məsələ də var ki, qeyri hökumət təşkilatların özlərinin üzləşdiyi və yaxud da ki, özlərinin hər hansı bir formada qanunsuz əməllərini sanksiyalaşdıran və ya buna bir belə deyək, cəza kimi tənzimləyən, yəni inzibati məcəlləsi ki var, bunlar qeyri hökumət təşkilatları hüquqi şəxs olaraq, təşkilat olaraq hər hansı bir fəaliyyət göstərəndə törətdikləri pozuntuya uyğun onların üzləşdiyi cərimələr müəyyənləşdirir və yaxud da ki, pozuntlara uyğun həmin qanun cəzələri tətbiq edir. Bütün bunların fonunda Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün gəlin, bir suala aidinlaşdıraq. Hüquqi çərçivə, qanunvericilik kifayət qədər nünbit şərait mı yoxsa yox? Bu suala cavab vermək üçün ilk öncə təsvər olsun ki, 2013-14-cü ildə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini təzimləyən qanunlara yönəlik dəyişiklərə xüsusi diqqət etmək lazımdır. Azərbaycan hökuməti 2013 və 14-cü illərdə QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən qanuna 26 məhdudlaşdırıcı dəyişiklik gətirmişdir. Bu məhdudlaşdırıcı dəyişiklik təhsilcə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanuna yox, yəni onun haqqında qanuna yox. Həmçinin də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün əsas olan maliyyənin toplanması üçün, yəni q alava düzəlişlər edilmişdir və bu 18 mərtəbələşdirici əlavə düzəliş də qeyri hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini kifayət qədər çətinləşdirmisdir. Başqa bir düzəliş də həm də inzibati xətalar məcəlasində olan düzəliş idi ki, bu çox sərt şəkildə düzəliş olmuşdur və QT-ləri faktiki olaraq bir e, domokl qlıncı kimi üzərində dayanan və çox sərt cəza göstərən, əgər o qanunların tələblərini pozarsa, e, təqdimatı həyata Bu da 15000 manata qədər fiziki və ya hüquqi şəxs kimi də qeydləri cərməliyən bir əsasla yaratmışdılar. Həmçində bir düzəliş baş vermişdir ki, bu da könüllülərin fəaliyyətindən tənzimləyən qanunvericilikdir ki, bu könüllülərin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilikdə də konkret qeydlərin könülləri cəlb etməsi və onlarla müqavilə bağlaması və onların məcburi sosial siğorta ödəmələrinə yətə keçirməsi minimuma həqqi miqdarında da bu da xeyl miqdarda QYT-lərin könüllü cəlbini faktiki olaraq e, reallaşdırmağa imkan verməmişdir. Bu qanunvericilik əsasları 2013-14-cü ildə yarandıqdan sonra e, Azərbaycanda QYT-lərin fəaliyyəti faktiki olaraq mümkünsüz bir hala gəlmişdir. Niyə mümkünsüz bir hala gəlmişdir? Onsuz da QYT-lərin bu hüquqi çərçivəsində problemlər nədən ibarət idi? onların qeydiyyətə alınması prosedurları. Qeydi alınma prosedurları çox çətin bir prosedur idi, onunsa da 2014-cü ilə qədər və bu dəyişiklərdən sonra da daha da əlavə şəkildə məhdulaşdırma artılmışdır. Gəlin, sadə bir misal çəkək. Bir qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq üçün təhsilçilər bir neçə nəfər olmalıdır. Bu, bir neçə nəfər, yəni, birdən çox nəzərdə tutulur ictimai birlik üçün, fondlar üçün isə bir nəfər yetərlidir. Fondlar üçün minimum nizamlama kapitalı olmalıdır, amma İctimai Birliklər üçün bu nizamlama kapitalına gərək yoxdur. İctimai Birlikin qeydiyyatı üçün yəni, təhsisçilərin müvafiq sənətləri ilə Ədliyyə Nazirə müracid etdikdə Ədliyyə Nazirliyi onun 30 gün müddətində baxır, eyni zamanda 30 gün müddətində əlavə artıra bilir, bu gəlir çıxır 60 gün müddətinə və bundan sonra Ədliyyə Nazirliyi göstərilən sənətlərlə barə hər hansı bir dəqiqləşməyə ehtiyac görürsə, qeydiyyətdən imtina üçün əsas deyilsə, amma düzəlişə ehtiyacı varsa, onu qeyri-hökumət əşkilatını göndərir, 20 gün vaxt verir. Bu 20 gün vaxtda düzəlişdən sonra yenidən düzəlişlər təqdim etdikdə 10 gün müddətində yenidən onun qeydiyyəti üçün baxır. Bu, minimal götürsək, 90 gün etdi artıq. Bir qeyri-hökumət əşkilatının qeydiyyəti üçün 90 gün vaxt tələb olundu. Hələ mən nəzərə almıram ki, bu məktubların geri qayıt alınması, sənətlərin yenidən göndürülməsi, ara dövründək o vaxt itkisi, poşta gedən vaxt müddəti hətta gəlir 4 aydan çox vaxt edir. Sadə nümunə göstərək, misal üçün, bizimlə eyni məkanda yerləşən Gürdistanda qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatı üçün cəmi bir iş günü yetərlidir. Müvafiq sənətlərlə birlikdə Ədliyyə Naziri Gürdistan qeydiyyatələrə müraciət edir. Əgər onlar həmin gün müraciətin qeydi alınmasını ist 200-ləri miqdarında ə, rüsum ödəyirlər, yox, 1-3 günlə baxılmasını istəyirlərsə, 100-ləri miqdarında ödəyərək qeydiyyata nail ola bilirlər. Ə, Ukraynada da belə Azərbaycanla eyni belə de, məkanda yerləşən, şəxd tarafdaşıqı ölkəsi olaraq, eyni e, siyasi, belə de, geopolitik e, oxşarlıqları olan ölkədə, post-sovet məkanı olaraq da qeydiyyata alınması üçün maksimum 7 gün tələb olunur. Yəni, bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda hətta mövcud olan qanunvericiliyin tələbləri ilə biz addımlar atmış olsaq, bizə ən azı 90 gün, yəni ortalama 120 gün vaxt tələb olunur. Hələ bu halda nəzərə almasaq ki, Ədliyyə Naziri hansı bir qeydiyyatı almadan imtina üçün başqa bəhan edici səhəflər gətirməsin. Yəni, mövcud qanun onun əslində xeyli miqdarda imkan verir ki, qeydiyyatdan imtina üçün geniş əsaslar və ya səlahiyyətlər gətirmək imkanı verir. Başqa bir məsələ QYT-lərin fəaliyyətinin maliyyələşməsi məsələsidir. QYT-lərin fəaliyyətinin maliyyələşməsi qanunvericilikdə bir neçə parametr üzrədir. Yəni üzvliyə haqqlarından ola bilər, topladığı iyanələrdən ola bilər, dövlətin ayırdığı yardımdan ola bilər və ya hoxda qrant əldə edilməsindən ola bilər. Mən daha çox qrant əldə edilməsinə fokuslanmaq istəyirəm, bir də iyanələr haqqında fəaliyyətə fokuslanmaq istəyirəm. Diyərkən, insanlar belə düşünür ki, bu qrant Çox pis bir şeydir və bu qrantlar ad altında çox müxtəlif, e, belə deyik, hətta e, qara kimi təqdim olunan məqsədlər üçün istifadə edilə bilir. Qrant e, heç bir əvəzi gözlənilmədən hər hansı bir ideyanın gerçəkləşməsinə ayrılan vəsait deməkdir. E, yəni, qrantın iyanədən fərq odur ki, də hər hansı bir... E, Ə, deyik, əvəzi gözlənilmədə ödəniş deməkdir, amma ianənin konkret məqsədi olmur, qrantın isə konkret məqsədi olur. Yəni, hər hansı bir ideyanı dəstəkləyir, təşkilatın özünü dəstəkləmir. İdeyə dəstəkləmək üçün ayrılan vəsaitdir, amma o heç bir halda gəlir məqsəd üçün olmamalıdır və heç bir halda əvəzi yeri istənilən bir vəsait deyil. Yəni, Grant əldə etməsi üçün təkcə qeyr-hökumət təşkilatları çaba sərf etmirlər, yəni hökumətlər də qrant əldə əl edir və dəfələrlə olub ki, təkcə daxildə yox, xarici mənbələrdən də qrant əldə edilməsi ilə bağlı hökumət Azərbaycan QYT-lərindən dəfələrlə çox qrant əldə edib və bu gün də o əldə etməni davam etdirir. Yəni, pis bir şeydirsə, hökumət də bunu əldə etməməlidir. Deməli, burada pis bir ə, dəkdə, əsaslar yoxdur və bu suallar sadəcə olaraq, Bəzən də insanları manipulyasiya etmək məqsədinə və ya hansısa bir şəxslərə, qruplara təzyiq məqsədinə istifadə edirlər. Qrant təlditmə ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyət nədən ibarətdir? 2013-14-cü il dəyişikliklərindən sonra bu çox çətin bir duruma gəlib çıxmışdır. Çünki dediyim kimi 10 qrant haqqında fəal qrant fəaliyyət haqqında qanunun tələbinə görə 18 məhdudlaşdırıcı dəyişiklik faktiki olaraq Azərbaycanda QYT-lərin fəaliyyətini mümkünçüləşdirmişdir. Çünki niyə? İlk öncə qrant verən Beynəlxalq təşrədlər və ya donorlar və Azərbaycan da fəaliyyət göstərən səfirliklərin grant ferma vermə fəaliyyəti dayanıbmışdır. Çünki e, o dəyişikliklərdən sonra bir neçə ki parametrlər var. Bu qeydlərin grant əldə etməsini mümkünçüsüz etmişdir. Eyni zamanda donorların özlərini burada fəaliyyət göstərməsi mümkünçüsüz etmişdir. Bunlar nədan ibarətdir? Yəni donor olmaq üçün sən ilk öncə Azərbaycan hökuməti ilə saziş bağlamalısan. Eyni zamanda donor funksiyasında çıxış etmək üçün sən olaraq tanınmalısan ölkədə, sənin qeydiyyatın olmalıdır. Fərqi yoxdur, ölkədə fəaliyyət göstərən donordur və ya beynəlxalq miqyasda fəaliyyət göstərib ölkədə nümayəndəlik kimi fəaliyyət göstərib. Bütün bunların hapsı üçün rezident olmalısın ilk növbədə. Bu rezident olduqdan sonra hər hansı bir respientlə, yəni donor əldə edən qurumla və ya şəxslə müqavlə bağlamalısan, bu müqavlədən sonra deməli, qrant əldə edən şəxs müraciət etməlidir Ədliyyə bu, müddəti, gəlir çıxır 15 gün müddətində Ley Naziri baxır. Və əlavə 15 gün müddətində Ədliyyə Nazirliyi bunu artıra bilər. Və burada mən hələ çox sayib vaxtınızı almaq istəmirəm ki, çox saylı prosedurlar var ki, sənətlər toplusu var ki, o bürokratik əngellər yaradır. Bunu nəzərə almasaq, bu prosedurları tutaq ki, qeytdərlər, insanlar aşaraq say göstərib müraciət edirsə, Ədliyyə Nazirliyi göndərir həmin qrant müqaviləni Maliyyə Nazirliyinə. Maliyyə Nazirliyi bu qrant müqaviləsini 7 gün müddətində maliyyə iqtisadi əsaslandırmasını araşdırmalıdır. Əgər Maliyyə Naziri hesab etsə ki, bu sahəyə dair Azərbaycan hökuməti hesab etmir ki, hər hansı bir maliyyə ayrılmalıdır və həmin halda Azərbaycan hökuməti çox rahatca bundan imtinə edə bilər və Maliyyə Naziri imtinə qərarını Əddiyyə Nazirini göndərir, Əddiyyə Naziri artıq heç bir halda qrant qeydiyyatını əyətə keçirə bilmir. Bu maliyyə iqtisadi əsaslandırma özü çox subyektiv bir məsələdir. Çünki hökumət özü müəyyənləşdirir ki, mən bu sahədə qrantı ehtiyac edirəm, yoxsa yox. Amma bu ideya hökumətin ideyası olmur. Bu ideya ictimai birliklərin və ya şəxslərin ideyası olur və o problemləri onları müəyyənləşdirirlər ictimai olaraq və onlar öz ideyalarını gecəkləşdirirlər. Belə halda, hökumətin müdaxiləsi faktik olaraq hökumətin bu qrantı tənzimləməsinə əsas yaradır. Başqa bir baxımdan 7 gün müddəti də həmçinin maliyyə naziri uzada bilir. Əlavə 7 gün müddətində faktiki 14 gün müddət eləyir. Bu 14 gün müddətindən sonra, bu əsaslandırmadan sonra maliyyə nazirinin qərarı müsbət olarsa, o donora grant vermə hüququnu tanımış olur. Yəni burada təkcə grant tələb etməni yox, həm də donora hüquq grant vermək hüququnu maliyyə naziri tanımış olur. Və bu sənət geridən qaydır əldiyyə nazirini. Əldiyyə nazirinin 15 gün müddəti yetmirsə, əlavə yeni 15 gün müddətində baxa bilir. Baxdıqdan sonra sənətlərin düzgünlüyünə, məsələlərin əslandırmasını aydınlaşdıraraq, əldiyyə naziri qrantın qeydiyyəti alıb-almaması haqqında qərar verə bilir. Bax, burada iki dənə ikili mərhələli qrantın qeydiyyə alma mərhələsi var. Bir, maliyyə naziriyi, dediyim kimi, istisna məqbul hesab beləsə qəbul edir, məqbul hesab etməsə qaytarır və bununla da donorun grant vermə hüququ tanınmır. Ədliyyə Naziri isə gəldikdə ikinci mərhələdə həmin təşkilata bu grantın verilib-verilməməsi haqqında Ədliyyə Naziri müəyyənləşdirir. Və bu prosedurlar da o qədər qeyri-müəyyən və o qədər Ədliyyə Nazirliyi üçün geniş imkanlar yaradır ki, və istənilən halda Ədliyyə Nazirliyi siyasi məqsədlərdən dolayı və ya qeht fəaliyyət alanından, yəni sahəsindən dolayı və ya qrantın mövzusu əsasında istənilən formada siyasi müdaxilə edərək bu fəaliyyətdən imtina üçün əsaslar əldə edir. Ümumiyyətlə, beynəlxalq praktikada Azərbaycanın üzv olduğu Avropa Üçuracı Konvensiyasının tələblərinə görə həmçinin Azərbaycanın yurdu iqsəsində onun ƏHT dairəsində aid olduğu halda Avropa Məhkəməsinin qərarlarında çox aydın görünür ki, Ümumiyyətlə, konvensiyanın tərəfindən çox aydın görünür ki, bəli, istənilən qanunvericiliyə dövlət məhdudiyyət gətirə bilər. Yəni, hüquqların, məhdudlaşdıran hüquqlara, mütləq olmayan hüquqlara məhdudiyyət gətirə bilər. Amma bunun üçün bu məhdudiyyət qanun əsas olmalıdır, legitim məqsəd daşılmalıdır, demokratik cəmiyyətdə zərurət olmalıdır. Yəni, hökmət bir qanunu tərtib edərkən, ümumiyyətlə, bir qaydaları tərtib edərkən, Mütləq qaydada onun sərhədləri aydın görünməlidir ki, sən imtihanı, qeydiyyatdan imtihanı, bir qeydənin qeydiyyatına imtihanı hansı əsaslarla göstərməlisən. Bu çox konkret olmalı və aydın bilinməlidir. Yəni bu prosesdə iştirak edən tərəf də, insan da, vətəndaş da, qrup da bunu çox aydın qabaqçadan görməlidir və bilməlidir ki, bu hansı münasibətlərə girir və bu münasibətlərdə hansı prosedurlar əməl etməsə, niyə imtina olacaq. Bu bəri başdan bilməlidir. Yəni görə Bu qərarlarda, bu hüquqda, ümumiyyətlə, çox vacib tələfdir ki, öncə görülə bilənlik əsası olmalıdır. Bax, bu Azərbaycan qanun vericilində istər qeydləri qeydiyyatından bağlı, istər qrant vermək bağlı, qrant həld etmək bağlı, çox qeyriməyyən və geniş saləyətlər verən bir bizdə normalar fəaliyyət göstərir. Burada vacib bir məqam da ianələrlə bağlıdır. Azərbaycan qanun vericilində ianələrlə bağlı fəaliyyətdə çox məhdulaşdırılıb. Birinci mətbəyat ondan ibarət ki, 200 manatdan artıq iyanə mütləq qaydada köçürmənin olmalıdır, bunaq da ola bilməz. İkinci də hər bir iyanənin kim tərəfindən verilməsi, nə qədər verilməsi ilə bağlı məlumatları qeyri-hökumət təşkilatları Ədliya Nazirinə müraciət etməli, həmçinin Maliyyə Nazirinə müraciət etməli və qeydiyyatdan keçirməli və bildiriş almalıdır. Yəni qeydiyyatdan keçirmədən, bildiriş almadan iyanəni heç bir halda istifadə edə bilməz. Və yəni bunun özü artıq iyanə könüllü məqsəd üçündür və istənilən bir addım üçün vətəndaş və ya hər bir hüquqi şəxs iyanə ödəyə bilər və ictimai təşkilat da bu vətəndaşın razılığını və ya hüquqi şəxsin razılığını alaraq bu fəaliyyəti göstərməlidir. Hə burda şəffaflığı təmin etmək üçün məlumatlandırma funksiyası olaraq aidiyyətli qurumlara məlumat göndərə bilər. Dünyanın da bundan ibarətdir. Əvvəlki praktika Azərbaycan da Azərbaycanda bundan ibarətdir. İndi isə iyanə fəaliyyətini də konkret olaraq, E, icazəli sistemə keçirilibdi. Məlumatlandırma icazəli sistem əsasında fəaliyyət göstərir. Lə bunun özü də QIT-lərin fəaliyyətini faktiki olaraq mümkünçüs edib. Və bugünkü durumda Azərbaycan da ki, yəni əgər bu sadaladığım məsələlərdən mən e, deməli qeydiyyatdan danışdım, maliyyələşmədən danışdım və bütün bunların çərçivəsində həm də hüquqi çərçivə olaraq sanksiyalaşma məsələsi ki var. QIT-lər əgər bu qaydaları pozarsa, sanksiyalara üzləşə Bu sanksiyalar xəbərdarlıq töhmət, cərmə olunması, qeytələrin fəaliyyətini dayandırılması və ya qeytələrin fəaliyyətini ləğminə gətirib çıxarmayla məhdudlaşa bilir. Burada əlavə olaraq qanun və cilə edilən dəyişiklərdə Ədliyyə Nazirliyinə çox böyük geniş imkanlar verir ki, qeytələrin fəaliyyətini də yoxlaya bilsinlər və bütün bu çətinliklə qeytələrin fəaliyyətlərini faktorq olaraq mümkünsüz edib və belə dur bir durumda QT-lərin fəaliyyəti mövcud ölkə çərisində faktorq olaraq əsasları mümkün olmuyor. Yeganə olaraq fəaliyyət göstərmək imkanları, yəni Nazarbacanda faktorq olaraq donor fəaliyyəti göstər göstərən tərəf yoxdur. Səfirliklər müəyyən az miqdədə maliyyələrə ayrırlar. Mən donor deyəkən xarici mənbədən olan donorlardan gedir. Bəli, dövlət donor qismində çıxış edərsə, onun qeydiyyəti alınmasına gərək yoxdur, amma dövlət resurslar da bəlli bir miqyasda və bəlli bir siyasi çərçivə üçün ayrıldığına görə ictimai birliklər burada sərbəst fəaliyyat göstərə bilmədiklərinə görə bu istiqamətlərə getməkdən yayınırlar. Belə bir vəziyyətdə yeganə hüquqi, legal, maliyyə əldə imkanı yalnız fiziki şəxs olaraq xidmət müqaviləsinin bağlanması mümkündür. Bu da QHT-lər üçün yəni, grant fəaliyyəti deyil. Çünki artıq xidmət müqavirəsindən fəaliyyət konkret vergi münasibətlərini tənzimləyir və burada sən sahibkar olaraq çıxış edirsən. QYT-lər olaraq da yenə əgər xidmət müqavirəsi bağlansa o da yenə qeydiyyat prosedurundan keçməlidir qrant kimi. Ona görə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iştimai şəxslər üçün yeganə hüquqi yol, yalnız fiziki şəxs olaraq xidmət müqavirəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək mümkündür. Bax, bütün bu problemlərin sonucunda real vəziyyət bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda hər hansı bir QYT olaraq fəaliyyət göstərmək üçün sən nə könüllü cəlb edə bilirsən, sən geniş maliyyə imkanları əldə edə bilirsən, sən nə toplayabilirsən. Çünki vətəndaşlar yan evəndə başa düşür ki, o məlumatlar qeydiyyatdan keçirilmək üçün addım atılacaq və bunun nəticəsində insanlar təzyiqə məruz qala bilərlər və bu çox çəkindirici haldır. Qeydiyyatın özü də çox problematik bir prosedurlar tələb eləyir. Bütün bunların hamısı faktiki olaraq fəaliyyəti mümkünsüz eləyir. Yalnız fiziki şəxs olaraq fəaliyyət göstərməyi, yəni xidmət müqaviləsi göstərməyi mümkündür. Bu da o şəxslər mümkündür ki, bir durumda yəni siyasi riskləri gözə alaraq fəaliyyət göstərməyi özləri üçün əsas götürürlər. Yəni biz də hal-hazırkı mövcud durumda qeydiyyatsız fəaliyyət göstəririk. Çünki qeyt olaraq bizi qeyd etmirlər. Hazırda bütün prosedurları keçmişik. 2016-cı ildə Avropa Məhkəməsindən kommunikasiya bitib və qeydiyyat alınmaq üçün məhkəmə qərarını gözləyirik. Eyni zamanda grant fəaliyyəti üçün də hər hansı bir fərdi nə fiziki şəxs olaraq, nə hüquqi şəxs başqa bir tərəfdən müstəqil donor yoxdur. Yalnız fiziki şəxs olaraq müraciət edirik müəyyən az saylı resurslara. Fiziki şəxslər resurs əld etsək də, leqal yol fəaliyyət göstərsək də, gördüyümüz işlər məsələn, təlimlər görülür ki, müəyyən insanları maarifləndirmək işləri həyata keçiririk. Amma bu çox məhdud sayda maliyəyə həyata keçirilir. Amma bu hüququ olsa da, bank vasitəsilə həyata keçirilsə də, vergi ödənişi vasitəsilə həyata keçirilsə də Amma istənilən halda bizim üçün hər zamanın fəaliyyətimiz üzərində risk var. Bu risk də siyasi risklə bağlıdır. Çünki 2014-cü ildə açılmış qyt üçün cinayət işi hələ də bağlanmayıb. Mən çox o detallara girmədim, iştimaiyyət bəllidir ki, nə qədər QYT-lər cinayət təqibinə məriz qaldı 2014-cü illərdə. Bugün də hələ də mövcuddur. Yəni, bu fəaliyyətimiz üçün də istənilən zaman siyasi qərar olarsa, siyasi müdaxilə məqsədə olarsa belə bir risk var. Amma insanlarımız bu riski gözələrə fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə, artıq onların üçün müəyyən belə də, demokrasidə çarə tükənməz deyə belə bir deyim var, müxtəlif variantlarda fəaliyyət göstərmək imkanları əldə etmək mümkündür. Yetər ki, burada iradı olsun, Azərbaycan gerçəklərini yaxşı biləsən və bu gerçəklərə uyğun yaxşı davrana biləsin. imkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.